0: نظریه آقا جون نوشته آنا فرزین گوینده رضا بهرامی به پدر بزرگ میگفتیم آقا جون از ایام جوونی موهاش سفید بود و یهوری اون رو شونه میزد تا با پارافین حالت بده از همان حدود 50 سالگی ریش و سیبیلش سفید شده بود که به همراه نگاه مهربونش به اون حالت پدر بزرگی دوست داشتنی میداد آقا جون مرد معتقدی بود و همیشه نظری میداد. زرشپلو پلو با مرغ معمول بود که برای غذای نظری خورش قیمه بدن. چون به راحتی میشد آب اون رو زیاد کرد تا حجم خورش زیاد و یا زیادتر شه. ولی پدربزرگ دوست داشت که نظریهاش هاش پلو با مرغ باشد. حتما خودتون میدونید که برای این کار چند تا مرغ لازم بود. مثلا برای صد مهمان باید پنجاه مرغ زبون بسته قربانی می شدن. رسم بر این بود که همه برای امام حسین نظری می نمیدونم چرا آقا جون تصمیم گرفته بود که برای امام حسن نظری بده. شاید هیچکس فکر نکرده بود که چرا امامهای دیگر نظری ندارن. هر وقت هم از پدر بزرگ می پرسیدیم چرا برای حسن و نه برای حسین می خندید و جواب میداد؟ آقا جون چرا فقط برای امام حسن نه برای امام حسین؟ <تصفيق> چرا که نه؟ حتی مامان بزرگ هم دلیل اون رو نمیدونست. چند سال پیش آقاجون درگذشت و این راز رو هم با خودش به شاه عبدالعزیم برد. همون جایی که او رو به خاکس پردند. فرق دیگر نظری او این بود که همه زمان شهادت نظری میدادند. ولی نظری آقاجون برای جشن تولد امام حسن بود. نمیدونم چه ارادتی به حسنها داشت. هر چقدر هم در گوگل جستجو کردم، مطلب خاصی پیدا نکردم. جز اینکه امام حسن انسان سوجویی بوده. معمول بود که در تکیه ها مردم برای امام حسن اونقدر سینه بزنن و عزاداری بکنن که برای رفع خستگیشون غذای نظری بخورن. ولی برای امام حسن فقط کافی بود نظری خورها چهار زانو بنشینند و غذا بخورند یا قابلمه به دست بگیرند و اون رو پر کنند. بدین ترتیب هر تولد امام حسن دم در خونه پدر بزرگ یک صفحه بلند بالا از قابلمه به دست ها شکل می گرفت. معلوم نبود این همه آدم از کجا خبردار میشدند برای این نظری بی وقت و عجیب و غریب آقا جون. او آنقدر به این نظری سالانش علاقه داشت که رفته بود بازار و چندین دیگه مسی بزرگ خریده بود. به مخالفت مامان بزرگ هم توجهی نکرده بود و بدین صورت زیر زمین خانه پر از دیک شده بود. موقع نظری پدربازوی بالا سر دیگه غذا ایستاد و قابلمه های غذا رو نظاره میکرد که مبادا آشپز باشی کم بگذاره و میگفت بیشتر بکش. ما هیچ وقت مزی درست و حسابی این نظری امام حسن رو نفهمیدیم. فقط یک بشقاب قدر یک زیردستی کوچیک به ما میرسید. چون آقا می میگفت اینا مال آدمای مستحقه. شما که مستحق نیستید. به صف قابلمه به دست ها، یک قسمت مجزا در حیات بیرونی هم سفره میداختند برای اونهایی که دلشون میخواست همونجا غذا بخورن یا واقعا مستحق بودن. پدربزرگ بزرگ با خنده میگفت <تصفيق> بعضی با خودشون پیاز بیارن که اشتهاشون بازتر شه. پدر بزرگ برای اینکه نظریهایش بیشتر حال هوای مذهبی بگیرد می که از روز قبل مشحسن و پسر کوچکش بیایند تا حیات را ریسه ببندند و چراغانی کنند ما بچه ها پشت پنجره می و هر بار که لامپ رنگی درشتی از دست مشدیلیز لیز می‌خورد و می شکست، هر هر می خندید. ساعتها تماشا می کردیم تا بعد از غروب با روشن شدن چراغ‌های سبز و قرمز کیف کنیم. چند سال بعد مش حسن سال خورده کار نصب های بلند رو به پسرش سپرد که حالا نوجوان خوش قد و بالایی شده بود. یک بار پسرش که ما دخترها رو از پشت پنجره دید، هول شد و از نردبان پرد شد توی خاک باغچه. ما از پشت پنجره فرار کردیم. البته با کمی عذاب وجدان. آقاجون همه چیزش مخصوص خودش بود. حتی شغلش. او تاجر محترمی در بازار پشم و علیاف تهران بود. ولی کارخانه او ضایعات علیاف میزد. یا به اصطلاح امروز کارخانه بازیافت مواد داشت که برای آن دوران کاری دور از ذهن بود. این روش کار برای خود آقا جون یک نوع خدمت به محیط زیست بود و البته سود خوبی هم میداد. یادم میآید که هر وقت به خانهشان میرفتیم، حتما باید چراغ پشت سرمان را خاموش میکردیم که اصراف نباشد. نظری های زرش پلو با مرغ آقا جون سالها ادامه داشت تا اینکه نمیدانم چطور شد که یک باره مهرش به پرنده، طبیعت، گل و درخت زیاد شد. دلش برای آن همه مرغ و جوجهی که کشته می شدند می سخت. حتی برای عید قربان هم هیچ گوسفندی قربانی نکرد و فقط پول آن را به فقرا داد. آقا جون تصمیم گرفت که دیگر عامل ریخته شدن خونه هیچ جانوری روی زمین نشود. از وقتی این تصمیم را اعلام کرد همه فکر کردیم که تکلیف زرش پلو با مرغ امام حسن چه می شود؟ پدر بزرگ مدتی این طرف و آن طرف رفت و فکر کرد. یا باید دست از اعتقاد مرموزش برمیداشت یا فکر دیگری می کرد. با خودش مدتی کلنجار رفت و هی به موهای سپید خوش دست کشید بالا و با پایین کرد. تصمیمش رو سبک و سنگین کرد ولی ما هیچ نمیدانستیم که عواقب به این تصمیم چه خواهد شد وقت نظری امام حسن رسید باشی و همراهانش در خانه صاحب شدند. های بزرگ به وسط حیات منتقل شد و بساط پختن غذا به راه افتاد. مش پیر و پسرش هم طبق ربال هر سال برای چراغانی آماده شدند. ما پشت پنجره شاهد بستن ریسه ها بودیم. حالا پسر مشحسن که بزرگ شده بود به جای اینکه چراغانی کند همه ی حواسش به دید زدن ما خانم ها بود. دیگر ریسه‌های چراغانی مدرن شده بودند. کار به رقص نور و نورهای چشمکزن گردان کشیده بود. دیگ های پلو بار گذاشته شده و بوی زعفران و زرش در هوا پیچیده بود. گربه ها هم که سر سال موقع نظری سر دیوار رژه رفتند آمده بودند. و مثل خورها از سرکول دیوار بالا می رفتند. آنها هم به انتظار استخن مرغ و سهمشان از نظری به دیکها چشم دوخته بودند. ولی هر چه نگاه کردیم خبری از مرغ نبود. قبلمه به مثل هر سال در یک طرف خانه به صف شدند. و در طرف دیگر حیات سفره غذا انداخته شد. چشمتان روز بد نبینید. زرش پلوها توزی شده. ولی همه منتظر مرغ بودند. اول همه به آشپز باشی چش قوره رفتن. بعد کم کم زمزمه ها بالا گرفت. چند نفر با دستیار آشپز گلاویز شدند و به آنها تهمت مرغ دزدی زدند. یکی از نازخورها که مرد تاسی بود گفت: اینا چقدر بی شدن؟ مرد چاغی اضافه کرد: کخب دیده بودیم نه بلافاصله مرد بیدندانی داد زد چه بیف شرمی اونم سر نظری تولد امام حسن ساز کرد بعد چند نفر از وسط صف شروع کردند به تفسیر ماجرا، که فلانی وزش به هم ریخته یا ورشکست شده که امسال فقط روغن روی پلو داده گربه هم با دومهای آویزان بعد از اینکه دیدند خبری از پا و کله نیست. قومشان را روی پولشان گذاشتند و رفتند. به نظر من زرش‌پلوی چرب آن سال از همه نظریهای قبلی خوشمزه تر بود. ولی به قول آقا جون، در دار میشه بست ولی دهن مردمو نه. از آن به بعد رفتار علی آقا قصاب محله با آقاجون جون عوض شد. او که مشتری بزرگش را از دست داده بود، شروع به بدگویی و پراکندن شایعات کرد. نتیجه این شد که محمد آقا ماسوند لبنیات ترش به او میداد و اسماعیل آقا سنگکی نانهای سفت و بدون کنجد. دیگر کسبه محل هم سلام او را بی جواب می‌گذاشتند تا جایی که آقا جون بعد از آن همه سال از آن محل دل کند. سال‌ها بود که فرزندانش ازدواج کرده بودند بعض او می‌خواستند که نزدیک اونها زندگی کنند. ولی او رفقای هم محله رو را دوست داشت. چسبیده بود به خاطراتش تا اینکه نظریه زرش بیمرغ کار دستش داد و رابطش رو با اونها تیره کرد بدین صورت آقاجون به محله جدید در بالای شهر تهران نقل مکان کرد در محله جدید کسی دیگر او را نمی شناخت و با هیچکس سلام علیکی نداشت محصور خانه های بزرگ شده بود در محله کم جمعه. با داشتن کولت سن با همان قاطعیت جوانی در پیشبرد برد ایده های بازیافت میکوشید و بر عشق به پرندگان و طبیعت پافشاری میکرد. حتی بچه هایش رو هم که حالا همه تحصیل کرده بودند نصیحت میکرد که این راه را ادامه دهند. آقا جون آن سال هم طبق اعتقادش نظری امام حسن را ادامه داد ولی تعداد اندکی برای خوردن زرش نظری در آن محله عیان نشین آمدند. آنهایی هم که شیک و با ناخونهای مانیکور کرده با قابلمه آمده بودند با دیدن زرش خالی از مرق معیوس برگشتند. در همان سال آقاجون جون سکته مغزی کرد که بدن او را فلج و پاهایش از کار افتادند. این اتفاق باعث شد که سالها در تنهایی روی تخت بی حرکت بمانند. مامان بزرگ زانو درد داشت و نمیتوانست از پله ها بالا برود تا به او سر بزند. ساعت های را با خیره شدن به یک آاکفریوم پر از ماهی و مرغ اشخایی که لبه پنجره می نشستند پر میکرد. از همان دریچه ریسه های رنگیش را میدید که هر غروب روشن میشدند و چشمک میزدند. تا اینکه یک شب پس از خوردن شام سبزیجاتش دستش را زیر چانهاش زد و متفکرانه به پرستارش گفت، حسن آقا دیگه بخت رفتنه برو ریزای رنگی رو خاموش کن حسن آقا گفت ای بابا آج آقا سرتون سلامت باشه این حرفا چیه زبونم لاد برای 120 سال باید سایتون بالای سر ما باشه ولی به خواهش او تن داد و به حیات رفت وقتی برگشت دید که آقا جون چشمایش رو برای همیشه بسته است دیکه های عظیم آقا جون هنوز در زیر زمین هستند. دیگر کسی غذای نظری نداد و دیکه ها بیمصرف ماند.